0: Por decir algo. Por decir algo.
1: Eh, está el, nos está escuchando del otro lado del charco grande, que es el Océano Atlántico, eh, el señor Matías eh, Otero Palista, uruguayo, que acaba de culminar el Mundial Sub-23 en la sexta posición. Y eso eh, merece, primero, nuestras felicitaciones y segundo, la comunicación con él. ¿Cómo andas, Matías? Hola,
2: ¿todo bien? Bien. ¿Cómo andan? ¿Dónde te agarramos? Eh, actualmente eh, en, en España mismo, ahora ya en, en donde estoy viviendo últimamente. ¿En qué ciudad? Que es el piso del Club Cayactuense. ¿Dónde, perdón, que no te escuché, Matías? En España, en el piso del Club Cayactuense, en Tui. ¿En Tui? Ah, ya en vivo
1: exacto ¿Cuánto? Eh, porque ¿eh?
0: hemos hablado ah, ya con quién, con los remeros eh, nos, nos están recibiendo mucho en Tui vos tuviste la posibilidad de, de estar con Bruno y con Felipe cuando estuvieron preparándose allá o todavía no estabas ahí
2: sí, me encontraba acá, sí estuve o sea, vi parte de su preparación no desde, no desde el agua, porque teníamos horarios diferentes y bueno, entrenamientos diferentes está claro, pero sí estuve en contacto con ellos cuando estábamos afuera del agua estuvimos hablando así muchísimo. Eh, tuvieron un mes y pico acá. Y bueno, tal, lo, me los crucé todo, todo ese mes y pico, estuvimos hablando. Y bueno, hasta les decía suerte justo antes de irse el día anterior a arrancar para Tokio.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste vos a ese club? ¿Por qué se da la coincidencia? ¿Es una coincidencia que hayan llegado dos uruguayos de disciplinas distintas a, a prepararse ahí?
2: Eh, no, más que una coincidencia fue... Bueno, cuando Sebastián Delgado decide venir acá a entrenar y consigue la posibilidad de quedarse eh, en cuestión de tiempo, viendo que él empezó a mejorar muchísimo, empieza a hablar con el presidente de la federación y, y hablar para, para empezar a hacer como concentraciones acá con, con entrenadores y, y infraestructuras mucho más capacitadas para el nivel que estábamos buscando y bueno la Federación empezó a traernos para acá y este año, eh, en principio decide traernos para acá a la Federación, traerme a mí y para acá a la Federación para preparar un preolímpico que se suspende y bueno eh, luego decido yo por mi cuenta quedarme y, eh, por, porque bueno para mejorar acá es mucho mejor que allá eh, en bueno. Uruguay.
1: Bien, Matías, ¿y, y qué, qué tiene ahí, ¿Qué, qué posibilidades tenés ahí en tu y que no tenés en Uruguay, ya que hablabas de eso?
2: Bueno, actualmente en Uruguay, bueno, mejor dicho, eh, antes no, el club no tenía la suficiente infra infraestructura, ¿sabes? lo cual hacía muy difícil entrenar el deporte y... La cantidad de palistas que, que teníamos para entrenar en mi club era muy baja. Me encontraba básicamente que yo entrenando para nivel para nivel intentar clasificar a un juego olímpico. Y, y básicamente que solo, porque el entrenador eh, era con, con las capacidades que tenía Uruguay, ¿no? y, y bueno, al venir para acá es un plantel que está entrenando en alto rendimiento que tiene campeones del mundo como Roy Rodríguez y Algar Martí, ¿tá? que también se encuentra Sebastián que tiene muchísimo nivel también, y bueno, es un grupo de entrenamiento con un entrenador muy reconocido como es Esteban Alonso, eh, que bueno, es el, el entrenador que nos va llevando, que está todos los días con nosotros, que, que, ta, que eso da mucho nivel.
1: ¿Y allá qué fue lo, lo, lo primero que tuviste que adaptarte? No sé si es la intensidad de los entrenamientos, si las cargas, eh, si la exigencia. ¿qué, ¿Qué fue lo primero que dijiste, uff, tengo que meterla a esto porque si no voy a estar quedando atrás?
2: Eh, sí, básicamente el, el primer choque es el volumen de entrenamiento, que, que es muchísimo mayor al que estaba está acostumbrado. O sea, al, al fin del día terminas teniendo más de 5 horas de entrenamiento arriba del cuerpo físicos, ¿no? más allá de los de descansos y todo, y bueno, eso es lo primero que se siente porque te sentís reventado, estás muerto de, de salir del agua y saber que tenés que ir a correr y después de correr tener que hacer pesas para descansar una hora o dos y tener que volver al agua, eso es, eh, es muy duro, sí al principio.
1: Y eso exige además una dedicación completa, ¿no? Porque no es que puedas poner una jornada laboral en el medio de tanto ejercicio.
2: Exactamente. Eh, a diferencia yo en Uruguay trabajaba en el club mismo donde entrenaba eh, que se encuentra allá en el Lago calcaño pero para dedicarse al 100%, para estar bien físicamente es necesario estar solo para esto y bueno como decís vos, eh, es entrenar y dedicarle horas no solo al entrenamiento, sino al descanso porque es como un entrenamiento invisible. Sin descanso ningún deportista puede conseguir algo.
1: Y voy un poquito para atrás Matías, ¿cómo, cómo entraste al mundo de, del canotaje? ¿Qué, ¿Qué es lo que te termina llevando a este deporte y qué es lo que te termina enganchando como para, para dedicarle tantas horas?
2: Bueno, en, en, en secundaria, eh, dan unas becas para hacer natación en, las, en el complejo naval empiezo a hacer natación y a los que empezaban a nadar mejor de ahí le daban una beca para, para hacer canotaje o vela y le dije a mi madre eh, yo ahí era chico, tendría algo así como 11 años y mi madre me dijo ah, hace canotaje a vos que te gusta moverte mucho y no sé qué y le dije, bueno, está, hago canotaje y me puse a hacer canotaje y al principio sí. era un deporte que, que, a ver, hay que ser sinceros, de primera mano no fue muy bueno, porque me da, da todo el tiempo.
1: ¿Te, da, te caías en ah. agua todo el tiempo?
0: <risa>
2: sí, 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 era, era pésimo. <risa> Pero bueno, eh,
0: para, y a, bueno. ¿Y a qué se debe eso? O sea, ¿por qué razones este, te das vuelta? ¿Es una cuestión de equilibrio, de fuerza? de qué, ¿Qué es lo que tenés que mejorar o lo que tuviste que aprender enseguida para dejar de darte vuelta?
2: Básicamente es conseguir el equilibrio. Es... Como andar en bicicletas pero nunca tener rueditas Claro, porque el barco eh, de canotaje es muy finito Exacto Para empezar, igual aún así Son unos modelos mucho más Mucho más accesibles Que los que, los que conocen Que hay muchas fotos uh -huh. eh, Pero aún así Son muy inestables, sobre todo que en ese momento Había empezado en la playa con Danilo Fusco que, bueno, la primera toma de contacto fue subir al bote y dejarme caer para enseñarme cómo era el procedimiento una vez que me caía. Importante. Y, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí empecé, a, eso es cuestión de te caes y te vuelves a subir. No, no tiene mucha más vuelta. Y así vas ganando equilibrio, poco a poco. Y de a poco me, me empezó a enganchar el deporte, ¿no? Eh... El hecho de salir al agua y estar en el en, en medio del agua, estaba en ese momento era en la playa Malvin e ir hacia adentro de la playa Malvín, ¿no? o sea, con todas las medidas de seguridad y, y todo lo que conlleva, eh, y mirar para la costa con, un silencio, o sea, con el silencio del mar, como quien dice, estaba está hermoso y así me empezó a cautivar esto, la verdad.
0: Tremendo. Y ahí, cuando le, cuando agarraste el equilibrio, ¿ya se puede decir que sí fuiste bueno desde un primer momento? ¿O, o tampoco te iba tan bien, no sé, eh, remando?
2: Ah, en un primer momento, eh, era básicamente por recreación. Eh, es un deporte que además conlleva muchos años para poder conseguir una musculatura y un, a ver cómo decirlo, acostumbrarte al deporte, porque... Es un deporte totalmente atípico a todo lo que estás acostumbrado a hacer. no Entonces, eso conlleva tiempo a asimilar lo que estás haciendo.
0: Clarísimo, clarísimo. Y bueno, y ahora esta experiencia de, del Mundial Sub-23, eh, digamos, ¿cómo qué, qué, es, es la competencia de mayor nivel que has tenido hasta ahora, o ya has tenido alguna competencia similar anteriormente?
2: Bueno, eh, he tenido de más nivel con peores resultados eh, por ejemplo tuve en SEGED en, en 2019 tuvimos un mundial
0: uh
2: -huh. absoluto, o sea, categoría absoluta a pesar de seguir siendo su 23, que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos eh, bueno, ahí no llegamos en la distancia olímpica, no llegamos a conseguir la plaza para los Juegos para los Juegos de Tokio era en ese momento y, pero sí logramos conseguir una final A, también quedar en una posición con Sebastián Delgado en el K200 K2 metros, que había dejado de ser olímpica justo ese ciclo, o sea que todavía seguía teniendo muchísimo nivel. Estaban los, los que fueron campeones olímpicos y todo en esa final. Y bueno, eh, esa fue la, la de más nivel hasta ahora. Cinco, o sea, es un mundial también, pero al ser clasificatorio para los Juegos y ser absoluto, tiene un poco más de, de valor, ¿no? Clarísimo, clarísimo. ¿Y, y cómo claro. te
0: fuiste encontrando en este en este Sub-23? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en, en las regatas? Y bueno, y ¿cómo se dio también esa clasificación a la final?
2: Bueno, eh, por experiencias pasadas, generalmente íbamos con la cabeza de, de conseguir una final, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, era lograr entrar a la final ya era un logro. Eh, para este Mundial me sentía muy bien preparado. Los, eh, en este deporte básicamente lo que demanda es, es el reloj, ¿no? O sea, los tiempos que estás poniendo. Y los tiempos me estaban dando muy bien. Tenía muy buenas referencias del tiempo con, con la gente que entrenaba. Y entonces yo ya sabía que estaba súper capacitado para poder estar en una final... O sea, yo ya me veía en una final y quería ir a, a por más, o sea, quería ir a por una medalla. Y, y bueno, entrenando acá, generalmente salía bastante rezagado. Y luego al final remontaba todas las posiciones que, que me faltaban. Pero en este mundial, al salir en la HIT, tenía que quedar primero para poder conseguir una buena, una buena pista para la semifinal, que, que es muy importante por el tema del viento. ¿No? Sí. Y bueno, salgo a buscar la primera posición. Y al paso del 300 metros, eh, ya iba primero. Eso me daba casi que asegurada la hit. Y bueno, eh, conseguimos el primer objetivo que fue pasar en primeros en el hit para conseguir la clasificación a la, a la semi. Ahí se venía lo duro porque la semi sí es muchísimo más dura que en, en la semi, pasan solo tres en la hit pasaban 6 si no me equivoco eh, pasan solo 3 para final A entonces la carrera esa era el 100% en el momento de salir eh, salgo muy bien posicionado y al paso del 300 ya iba a segundo con, con el polaco si no me equivoco y bueno en el 200 metros empezamos a levantar y a medida que, que voy levantando, empieza también a levantar el, el polaco y decido que es mejor opción quedar segundo y ahorrar un poco de energía para, para la final, ¿no? Porque quieras o no, siempre ahorrar cada desgaste te puede dar, al, a, a fin de cuentas, en, al otro día un, un plus más. No sé si me explico. Sí,
0: clarísimo. De, y de hecho, de hecho pasó algo así porque el polaco termina último Terminó en la final, muerto, el, el polaco. noveno comió, puesto.
2: Comió. <risa> sí. Es que pasa mucha factura todo lo que hagas en, en los días previos a la competencia. Siempre pasa mucha factura. Y bueno, eh, entramos a la, a la final. Yo ya sabía que si el, el polaco había hecho el, la semifinal al 100%, sabía que tenía posibilidades de ganar porque en los últimos 100 metros. Eh, había aflojado, había aflojado, miro para los costados, me veo bien posicionado, digo, bueno, a partir de ahora puedo regular para ahorrar para mañana, que es súper importante porque además yo soy una persona que no tiene mucha resistencia, eh, yo soy pocos tiros, como quien dice.
1: Bien, y Matías, eh, la pregunta que, que le hacemos a, a todos los, los deportistas que nos hemos cruzado en, en estos días es... Eh, Pasa, ¿Está París en tus objetivos, en el camino
2: a recorrer ahora? Eh, sí, París es eh, la principal meta. Bien. Antes de esa meta, o sea, tengo que ponerme metas más a corto plazo, eh, como por ejemplo, ahí están los Juegos del y los Juegos Panamericanos, antes del clasificatorio para los Juegos que son buenos puntos de partida para irte midiendo sobre todo con, con competencia directa como es Argentina que es actualmente lo más fuerte que hay en América entonces en Juegos Ode Sur ya podés, ya se puede ir viendo Juegos Ode Sur es el año que viene es en octubre ya podés ir viendo una referencia cómo estás de, eh, con la competencia que va a ser directa en las distancias olímpicas y, y bueno, es el principal objetivo si gano Ode Sur Voy muy bien posicionado Si lo ando peleando ¿no? Con lo que se dio en la final esta El nivel es bueno O sea Lo he demostrado creo O sea, le quedé a 0.44 con 44 Conseguir una medalla Por suerte Y, y bueno, da mucha ilusión a, a poder clasificar a los próximos Juegos Olímpicos ¿no?
1: Clarísimo, así que Bueno, vamos a tenerte varias veces Por estos micrófonos, de por decir algo Porque prometemos estar atentos a a, a tus andanzas eh, nos escriben desde Galicia eh, por Twitter, y dice que se contacte con uruguayos en Pontevedra o con los de Asociación Seibo en Carballo en Carballo sí en la Coruña, te digo por si tenés ganas de, de, de te
2: ir a saludar de, Uruguay, de a Uruguayos, busca un, gente ¿qué, no sé? qué sé, si
1: tiene ganas de juntarse eh, a, a tomar un mate, a no acompañar sé a,
2: a tomar mate, que acá nadie toma
1: mate claro, ahí nadie toma mate, te ¿de dónde sos vos acá, Matías?
2: de Montevideo ahí, de, ¿de qué barrio?
1: Dice. Tres de tres cruces. ¿Ves? Por ejemplo, capaz que hay alguno que. ¿Qué vas cruces? a decir de tres cruces? Nada, ¿Qué voy a decir de ¿Qué, tres ¿Para cruces? qué le preguntás si no le no vas a decir un ¿Cómo, nada de se, tres ¿cómo cruces? se
0: toma mate en la puerta del shopping? ¿De la plaza de la bandera? Ay, ahí. No, ¿eh?
1: ¿Te juntas, tomas unos mates? El jueves, jueves Uruguay a la medianoche eh, contra Ecuador y capaz que se puede juntar a verlo. ¿Estás viendo los partidos de Uruguay? No, no, la verdad
2: que estos días estuve a mí. Claro, estaban en el Pero mundial, día, el jugo, pequeño taller, ¿no? el día que jugaba, El día que jugaba Uruguay era el día que, que me estaba yendo para Portugal, justo. Claro. No pude verlo y después estando ahí ya perdí contacto de, de la humanidad básicamente. <risa> claro,
1: claro, bueno, el jueves a las... Eh, ¿Cuántas horas más? Son cuatro, ¿no? En España ahora. Eh, cinco
2: horas.
1: Cinco, así que el jueves a las, eh, eh, las 12.30. A las 0.30 de la mañana contra Ecuador. Bueno. bueno, no le gusta recontra durmiendo. Y el entrenador el viernes, me parece que no le va, no, no le va a gustar mucho si te gusta estar. Matías Otero, palista, uruguayo, sexto a nivel mundial en la categoría sub 23 Muchísimas gracias por pasarte un ratito con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes en realidad que, que están fomentando el deporte y bueno, nos hace muchísima falta que, que haya más gente como ustedes que, que nos apoye desde, desde los medios de...